0: Ora viva, sejam bem-vindos à Geometria Variável, depois de uma pausa forçada pela pandemia. Cá estamos, Nuno Severino, Teixeira e Carlos Coelho, confinados, cada um no seu computador. Eu de máscara, a produção é a de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco, com o apoio de Leonor Matos. E esta emissão vai fazer jus ao nome. Temos conversa para pôr em dia, temos conversa atrasada. Vamos começar aqui pela, pela nossa casa, pelo nosso país. Estamos em estado de emergência até o dia 1 de março é o 11º estado de emergência. Temos novo responsável pelo plano de vacinação, o contra-almirante Gouveia e Melo, depois da admissão do antigo governante Francisco Ramos. De uma penada e rapidamente, como é que analisam este confinamento e os seus resultados?
1: O estado de emergência continua a justificar-se e vai ser prolongado provavelmente até à Páscoa. Uhum. Infelizmente, continuamos com números altos. A situação em toda a Europa de uma forma geral com tendência a diminuir, ou seja, o efeito do confinamento nos diversos países está a fazer-se sentir, mas ainda continuamos com números eh, muito altos. Um, o caso das vacinas é um caso particularmente doloroso, na medida em que sublinha o chico as pessoas que tentam invocar qualidades que não têm ou abusar de estatuto para passar à frente na vacinação. Por um lado uhum. é, é compreensível o desespero das pessoas que querem aceder à vacina, mas isso não pode ser feito à custa dos outros. Em Portugal há vários casos, mas não uhum. é caso único. Uhum. Lá fora, também responsáveis políticos e até religiosos estão Exatamente. na ordem do dia. O último escândalo foi o bispo de Cartagena, em Murcia, oh. na Espanha, que se fez passar por capelão de um lar de idosos uhum. para ser vacinado. Mas já agora, Portanto, agora
0: em... Carlos, o novo responsável pelo plano de vacinação veio dizer que em mil vacinas,
1: uma não devia ter sido. Vamos ser claros. A expressão estatística é muito limitada, e não tenho dúvidas sobre isso. O problema é o sinal errado que se dá às pessoas. E claro, claro. a sensação de injustiça relativa. Quando nós estamos a lidar com sentimentos tão importantes como o direito à vida, o direito à saúde, a ideia de que há quem esteja a abusar do seu estatuto para ter um privilégio é uma ideia insuportável e hum. o facto de existir um caso já é suficientemente grave pela instabilidade social que cria.
2: Não, não. Uma coisa é a vacinação. E outra coisa é o confinamento. Em relação à vacinação, a questão tem que ser vista num contexto europeu, porque o problema das vacinas e da campanha de vacinação não está a correr bem em toda a Europa. Por várias razões. A Europa teria agora dois grandes desafios. O primeiro era a da vacinação e o segundo era o da recuperação económica. Uhum. O primeiro não está a correr bem. E o segundo, e o segundo também segundo, não. Vamos ver, <risos> está atrasado pelo menos. Bah, mas em relação às vacinas ou à campanha de vacinação, a União Europeia atrasou-se, vamos dizer assim, nos calendários a fazer as encomendas das vacinas e a fazer os contratos. Portanto, veio depois do Reino Unido, veio depois do Canadá, veio depois dos Estados Unidos e isso foi logo um handicap. Aliás, Depois... a senhora
0: van der Leyen já reconheceu isso. Ah, o que a
1: senhora S van der Leyen diz é que a culpa é dos laboratórios. Ela diz na prática que a Europa teve um excesso de confiança na capacidade de resposta da produção de vacinas. Certo. Exporta, exporta a responsabilidade para os, para os laboratórios.
2: Certo, mas esse raciocínio é válido para a União Europeia, é válido para o Reino Unido, certo, é válido certo. para o Canadá, e a situação no Reino Unido, no Canadá ou nos Estados Unidos não é igual à da União Europeia. não é? Mas depois, há outra questão da quantidade das encomendas. O Canadá, por exemplo, encomendou 500% de vacinas em relação à sua população, ou seja, para cada pessoa cinco vacinas. O Reino Unido, 325, 3 vacinas e meia. A União Europeia ainda na ordem dos dois. Portanto, também aí houve uma, uma situação de desvantagem. E, finalmente, que a União Europeia apostou, não completamente, mas essencialmente na AstraZeneca, Enquanto outros países e outras áreas diversificaram as suas encomendas e, portanto, a União Europeia ficou muito dependente de um só fornecedor e, nesse sentido, ficou numa situação de desequilíbrio. Portanto, isto reflete-se, como é natural, também em Portugal. Porque se há países, como é o caso da Alemanha, não vou discutir agora se, se é bom ou não é bom os países fazerem encomendas nacionais para além da União Europeia. Mas, por exemplo, um país como a Alemanha tem escala para fazer isso. Um país como Portugal não tem escala para fazer isso. E, portanto, fica muito dependente desse contexto. Depois há essa nota que o Carlos fez e em que tem em toda a razão. Ou seja, numa situação de desespero, as pessoas procuraram a vacina independentemente de terem uhum. ou não direito a ela. Mas aí eu também acho que há que distinguir duas coisas. Aqueles que procuraram, com dolo, tomar a vacina sem ter direito a isso, prejudicando os outros. E há situações como aquela que se passou no, no INEM do Porto, em que há sobra de vacinas. Não há uma orientação da Direção-Geral de Saúde o que fazer a sobra das vacinas. À pessoa mas ia haver. Exp... Exato, mas é o que eu estou a dizer. Uhum. E cria um dilema ético claro. para quem tem a sobra de vacinas. É, o que é que eu vou fazer? Vou desperdiçá-las? Vou deitar ao fora? Ou vou dá-las a alguém? E a que critério? Sim, -se dar
1: de... ao
0: INEM parece ser uma coisa absolutamente oh, essencial. Oh, oh,
2: oh. Uma coisa natural.
1: É Sim, mas ao do é do dono entendo. e aos funcionários da pastelaria já parece um bocadinho mais duvidoso. Não é? Em vez de deitar
0: fora, é preferível dar a alguém,
1: ou não? Sim, mas, mas a alternativa não tem que ser deitar fora. A alternativa tem que ser chamar as pessoas que teriam direito a essa prioridade. Porque... É certo, mas não
0: havendo essa determinação, que agora parece que já há, as vacinas têm um tempo limitado para poder
1: ser ministradas? Eu percebo isso. Concordo com aquilo que o Nuno está a dizer, que são situações diferentes. Mas é mais fácil eu invocar que tem aqui umas vacinas que sobram e ir buscar amigos meus. Claro, evidentemente. Uh, isso do é que, Do que, que preocupar-me em contactar as pessoas que provavelmente teriam mais direito e deviam ter mais prioridade. Não, não eu estava apenas a distinguir o que são Sim. duas situações diferentes. Uma que é
2: uma situação de dolo e outra que é uma situação de não haver eh, orientações, que deveria haver, e agora ao que parece, também já existem, e que não podem ser tratadas hum. da mesma forma. Agora, estou de acordo que, do ponto de vista da imagem para a opinião pública, é uma coisa que descredibiliza e que, portanto, tem que ser obviamente punida e sem hesitações. Não. Agora, outra coisa diferente é o confinamento. Então é absolutamente necessário, porque enquanto não houver imunidade de grupo, é, o instrumento mais importante que temos ao nosso alcance é, obviamente, o confinamento. E, portanto, tem todo o sentido o prolongamento do confinamento, não só em Portugal, como estamos a ver em toda a Europa, e isso também tem que ser consertado, creio eu, com o reforço da testagem.
0: Esta conversa creio que já está posta em dia. Vamos a outra conversa para pôr em dia. Passaram já quase três semanas depois das eleições presidenciais. Eleições com mais participação do que as anteriores. É preciso lembrar que o recenseamento no estrangeiro passou a ser automático, o que faz automaticamente também crescer os cadernos eleitorais, além daqueles que estão nos cadernos chamados eleitores fantasma. Marcelo foi reeleito com cerca de 61% dos votos, vencedor em todos os 308 conselhos do país, Ana Gomes com 13%, André Ventura com 12%, João Ferreira com 4 e pouco, Marisa com 4%, Mayan com 13 e pouco, Vitorino com 3, isto números arredondados. Vamos fazer uma análise prospectiva destas eleições, que abriram uma crise no CDS e vamos ver com o nome Sobreiante Teixeira e Carlos Coelho se foi só no CDS que houve crise e como é que vai ser este novo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, que disse ter percebido a mensagem dos votos que recebeu. E podíamos talvez já começar por aqui. Qual foi o eleitorado que votou Marcelo? Foi só à direita?
1: Não, obviamente não. que não. Foi o país inteiro, aliás, só assim se percebe, que o professor Marcelo Bel de Souza é, aliás, em todas as eleições presidenciais, o primeiro candidato, que ganha em todos os conselhos do país, portanto, em todos os conselhos ele é o primeiro classificado, e só não é o primeiro é em nove das mais de 3 mil freguesias. É um país a eleger um candidato com o um apoio de Norte a Sul praticamente sem distinção. Aliás, creio que é justo dizer que Marcelo Galo de Souza é o grande vencedor das eleições presidenciais. Agora, não deixa de ser interessante que o segundo vencedor das eleições presidenciais é o atual primeiro-ministro. António Costa é ganhador das eleições presidenciais por três razões. Primeiro, porque o candidato que ele objetivamente apoiou, Marcelo Rebelo de Sousa, ganha as eleições.
0: Talvez subjetivamente. Não objetivamente certeza, não apoiou.
1: Pois. Foi ele que o lançou. É graças ao testemunho de António Costa que o PS objetivamente criou linha verde para que muitos socialistas tivessem apoiado e ser revisto na candidatura de Marcelo. Mas em segundo lugar, Ana Gomes tem um resultado digno, mas que não cria problemas dentro do PS. E, em terceiro lugar, os parceiros da geringonça, o Bloco de Esquerda e o PCP, longe de ficarem reforçados ou fortalecidos com o resultado das eleições presenciais, vêem-se com resultados muito fracos. Portanto, António Costa vê o seu espaço político reforçado com as eleições presenciais. De resto, nós, nós acertamos. quando uhum. dissemos que o primeiro candidato iria ser Marcelo de como no de todas as sondagens indicavam, quando dissemos que a segunda Seria no Lumes, Lumes, e quando dissemos que o Gustavo é aberto era o terceiro lugar, ganho por André Ventura aliás, com uma distância grande relativamente ao quarto e ao quinto lugar sim. eu devo fazer uma vénia a Nuno um Severiano Teixeira, porque quando discutimos aqui as perspectivas eleitorais, quer no alinhamento dos candidatos, quer na estimativa de participação eleitoral ele com base nas sondagens da Pitagórica, deu valores muito mais próximos da realidade do que aqueles que eu receava, sobretudo relativamente à participação eleitoral, eu estava a recear uma abstenção muito maior mas, felizmente, felizmente para a democracia uhum. e para o significado destas eleições, acabou por haver mais portugueses a votar do que aquilo que eu imaginava.
0: Vamos já, Nuno, com essa vénia do eu,
1: Carlos.
2: Eu agradeço a vénia do Sim. Carlos,
1: mas é naturalmente a
2: simpatia a amizade dele. Bom, em relação às presidenciais e vendo as coisas prospectivamente, que foi aquilo que a Maria Flor nos pediu, eu acho que há esses dois vencedores e há um terceiro que é André Ventura. Vamos por partes. sem dúvida absolutamente nenhuma, o grande vencedor das eleições é o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Aumentou a percentagem da sua votação e o número de votos em relação à primeira eleição. Sim, é verdade. Ultrapassou os 60% com cerca de 2 milhões de votos e meio. Venceu aquele que era o seu principal opositor, que era a abstenção. Ou seja, a abstenção é elevada, bem claro, entendida, claro mas não atingiu os números catastróficos que alguns diziam dos 75%. Exatamente. Era o que se falava dizer, antes, é preciso lembrar, é, de facto. E mais, é que o professor Marcelo Rebelo de Sousa faz tudo isto sozinho, livre dos partidos. Sem máquinas partidárias. Sem certo. máquinas partidárias. E isso dá-lhe, em primeiro lugar, pela participação eleitoral, uma grande legitimidade. E dá-lhe, pelo resultado que tem e pelo ter conseguido, sem o apoio dos partidos, diretamente, obviamente, dá-lhe um peso e uma autonomia política para o seu segundo mandato, quer em relação ao governo, quer em relação à oposição, que faz dele o grande vencedor e que lhe permite, obviamente, ter um papel fulcral daqui para a frente. Estou de acordo com a análise que o Carlos acaba de fazer relativamente ao primeiro-ministro. O PS não apoia formalmente, mas o Primeiro-Ministro, desde aquele selo episódio na Alta Europa, deu o uhum. seu apoio informal e, obviamente, também ganhou com isso. Ganhou porque Marcelo, que ele apoiava, ou pelo menos que informalmente apoiava, vence e vence com grande à vontade, porque Ana Gomes também, já o disse o Carlos, não teve um resultado ao nível do que tinham tido, por exemplo, outros candidatos do Partido Socialista em situações paralelas. Por exemplo, Ana
0: Alegre, não é? Com como o caso de Manoel Alegre,
2: que teve sim. quase 20%, e, uh, e Sampaio da Nova, que Sampaio teve 22%, Nova. se a memória agora Mas não esse falha. tinha o apoio do Partido, atenção. Esse tinha o apoio do Partido, é verdade, hum. e porque os seus parceiros de Ringonça também não ficou numa situação muito confortável. E, finalmente, eu acho que André Ventura também tem uma vitória atinge os 12%, tem o segundo lugar em 12 conselhos e tem uma expressão eleitoral ao longo do interior e em algumas faixas do eleitorado, de, de, do eleitorado urbano. É claro que a gente não pode traduzir presidenciais para legislativas, mas é previsível que isto lhe venha a trazer em próximas eleições legislativas um grupo parlamentar e isso é uma grande vitória já para ele. Para além disso, e este também, prospectivamente, eu acho que isso lhe dá um peso e uma força que obriga, de facto, a uma coisa que há muito tempo que se falava, desde o presidente Marcelo Belo uhum. de Sousa alertou para isso, a recomposição da direita. Certo. E ele falou grosso, passa a expressão, para o PSD. Uma nota final, Maria Flor, só para sublinhar uma coisa que eu não tenho visto sublinhada e que é a seguinte. O eleitorado, foi a sua primeira pergunta, Sim. do centro, maioritariamente do PS e do PSD, ou do PSD e do PS, como não é possível distinguir isso, mas o eleitorado de centro votou em Marcelo Rebelo de Sousa, o que significa que quer uma governação, uma embora para presidente, mas a, que se centra no centro político. Isto está em contradição com o movimento de polarização que o sistema de partidos tem vindo a ter. E eu acho que isso deve, deve sublinhar. Então e agora os estilhaços que esta
0: votação de André Ventura fez, para já estão visíveis no CDS, mas foi só no CDS? É só responsabilidade da direita travar a extrema-direita?
1: Travar a extrema-direita é uma responsabilidade de todos. Como diria que travar todos os extremismos, sejam os de esquerda ou de direita, deve ser uma responsabilidade de qualquer agente político responsável. É mais Mas forte. há uma diferença
0: aqui no extremismo de esquerda, pelo menos que
1: está representado
0: no Parlamento, revê -se na atual Constituição. Sim, eu não estou
1: a comparar os partidos parlamentares em Portugal. Estou a dizer que acho que é uma responsabilidade de qualquer democrata lutar contra os extremismos, sejam eles de esquerda ou de direita. Respondendo à sua pergunta, se é só a direita que tem que combater a extrema-direita, ou que está, ou está preocupada. Aliás, essa foi uma declaração infeliz, em meu ver, de Carlos César, na noite das eleições, quando disse que o Chega
0: era um problema do PSD. Um problema do PSD.
1: Não, não partilho dessa opinião. Agora, acho que o CDS está com um problema que as sondagens revelam que é um problema muito complicado, porque se as sondagens tiverem razão, e espero que não tenham, para a saúde do regime democrático em Portugal, o CDS está a desaparecer. O CDS está numa luta pela sobrevivência. A disputa interna que agora se verificou com a moção de confiança e como a vitória tangencial do atual presidente Francisco Rodrigues dos Santos não antevê um cenário de grande estabilidade para o CDS. E a recusa de cristas? A recusa das cristas, da se ser candidata a Lisboa, aliás, é compreensível. Uhum. As discordâncias continuam em cima da mesa de um partido que continua dividido. Vamos a ver como é que o CDS se prepara e como disputa as autárquicas. O Francisco Rodrigues dos Santos já diz que vai haver um congresso a seguir às autárquicas. Eu acho que está tudo em aberto no CDS, mas unidade é que não há expressividade. Uhum. Olhe, Olhem no PSD? Eu no PSD não, onde vejo particulares complicações do seu ponto de vista da coesão interna. Eu acho que o partido vai coeso para as autárquicas e acho que o resultado das autárquicas terá leituras políticas para o país e para o partido também. Muito bem, Nuno Sorrento Teixeira. É, duas notas. A primeira para dizer que quero o
2: presidente do PSD Quer o presidente do PSD, nas suas declarações na noite eleitoral estiveram mal. O presidente do PS, ao dizer que esse era um problema do PSD. O problema do Chega não é um problema do PSD, é um problema da democracia portuguesa e de respeito a todos nós. O presidente do PSD não esteve melhor, teve, aliás, pior, elogiando durante toda a sua intervenção, o Chega e regozijando-se em certo sentido com a vitória do Chega sobre o PCP no Alentejo também não é a boa maneira de tratar esse problema que como digo é um problema da democracia dito isto, em relação ao CDS primeiro é um partido fundador mas depois tem sido um partido central no sistema partidário da democracia portuguesa o princípio ou seja, o CDS teve um papel muito importante na democratização em Portugal no período da transição uhum. porque foi o partido que trouxe para a participação eleitoral legal, vamos dizer assim, e, portanto, integrou na democracia, setores que claramente não eram setores democráticos que vinham do regime autoritário. Isto, obviamente, para além das famílias políticas democráticas que estão dentro. A partir dessa altura, o CDS teve sempre três características essenciais. Primeiro, o monopólio do mercado eleitoral à direita do PSD todo o espectro político que estava para a direita do PSD só tinha um partido onde se revia, o CDS. E por isso mesmo, o CDS integrou famílias ideológicas bastante diferentes. Democratas cristãos, liberais, conservadores, e toda essa pluralidade de ideologias tinha que se rever num líder. E, portanto, o papel do líder no CDS foi sempre um papel muito importante, porque ou era capaz de federar conservadores, democratas, cristãos, liberais, e houve alguns líderes que o fizeram, o professor Freitas do Baral fez, o professor Adriano Moreira fez, o Paulo Portas fez, outros não tiveram o mesmo sucesso. Uhum. Ora bem, o que acontece neste momento é que as condições mudaram. Primeiro, o líder não está a ter capacidade de federar as diferentes ideologias como se viu. E depois há um outro fenómeno estrutural que torna a vida do líder do CDS muito mais difícil. É que o CDS perdeu o monopólio do mercado eleitoral à direita do PSD. Ou seja, a iniciativa liberal, por um lado, que aliás teve um desempenho muito interessante nas eleições presidenciais, e o Chega diminuem, reduzem drasticamente o, o espaço do CDS e disputam-lhe o mercado eleitoral que era o seu. E agora CDS, qual é que é o está caminho? Pois, esse agora é a grande uhum. dúvida, se, é, se o CDS é capaz de encontrar um líder que vá federar todas essas ideologias e que, portanto, dispute taco a taco o mercado eleitoral, uhum. ou se não é capaz de o fazer, se calhar nós estamos habituados a olhar para o nosso sistema partidário que é muito estável e que os partidos permanecem mas se nós olharmos para outros casos por essa Europa fora os partidos uhum. nascem, crescem e morrem não é? okay. e, e até se olharmos para a história de Portugal é igual
1: é a é primeira igual. república houve imensos é, eu partidos eu a, eu que se
2: formaram vamos... e que acabaram hum.
1: eu acho que vamos ter que esperar pelas autárquicas porque agora evidentemente que as cenas dos próximos capítulos serão a seguir às autárquicas e
0: Portanto, antes com a escolha dos candidatos, não é?
1: Sim, com certeza, mas uhum. a disputa interna de poder interno no CDS uhum. está adiada para depois das autárquicas. Francisco Rui dos Santos, que é um indivíduo combativo, vai continuar a lutar pela liderança. Adolfo Mosquita Nunes sai reforçado como autoridade moral neste desafio. Acha que foi
0: uma coisa a papel químico do que se passou entre Luís Montenegro e Rui Rio?
1: Não, não acho, sinceramente não acho. Até porque acho que há outros contendores anunciados. Nuno Mel anunciou que seria candidato em circunstâncias normais em 2022. João Almeida 2022 disse que ainda se um o direito de participar na vida do CDS com o projeto que apresentou no último Congresso. E Filipe Lobo Dávila, que se demitiu da Direção Nacional agora, pode voltar a disputar a liderança. Portanto, se tivéssemos que identificar cinco nomes já para Só disputar a liderança do CDS, estes cinco nomes aparecem como evidentes. Eu não estou a ver o mesmo cenário no PSD.
0: Não está a ver... Porquê? Porque não está a ver porque não é desejável ou não está a ver porque não está a ver?
1: Não estou a ver porque não estou a ver. Não estou a ver <risos> cinco candidatos Sim. perfilados para serem alternativas. No PSD está a ver o quê? Falava-se passo-escolho. Não, no PSD eu acho que os resultados das autárquicas vão ser importantes. O que vai acontecer a seguir às autárquicas... Estou também vai ser interessante. De, estou incapaz, também vai ser interessante, mas estou incapaz de prever neste momento.
0: Muito bem. Agora, numa frase só, acham bem uh, o adiamento das eleições autárquicas? Dependerá
1: Não, eu... do sim. destino da pandemia.
0: Portanto, é cedo eu... para tomar essa decisão?
1: Creio que sim. Carlos? Eu, eu acho que é improvável que a pandemia esteja... Com um pior cenário do que aquele que nós tivemos nas eleições presenciais. Sim, não podia ser pior, não é? É, Foi mesmo no pico. Não creio que seja razoável esgrimir com o adiamento das eleições autárquicas.
0: Ora bem, se nos acompanha aqui na Antena 1, já percebeu que esta é uma emissão especial do Geometria Variável, tivemos aqui uma pausa forçada por causa da pandemia, temos muita conversa para pôr em dia, vamos agora falar do resto do mundo, vamos começar e também com alguma brevidade pela mais antiga, de novo Myanmar, a antiga Birmania, na mão dos militares.
2: Não é, não é um episódio novo. Embora seja o episódio igualmente lamentável. Né? Os militares têm tido ao longo de todo o processo um papel importante do domínio político no Myanmar e, desta vez, depois de umas eleições democraticamente e legitimamente vencidas pelo partido de Aung San Suu Kyi, voltam a destituí-la, levá la à prisão e a instaurar uma ditadura militar. Não é novo, mas, infelizmente, é uma constante na história do Myanmar. Felizmente, o contexto internacional em que isso se passa já é diferente e a reação da administração Biden foi bastante clara e bastante violenta no que diz respeito à defesa dos princípios democráticos e dos direitos humanos, ameaçando com as sanções.
1: A reação americana foi forte, a reação das Nações Unidas nem por isso, eles estão sob a proteção estratégica da China. Agora, o que é verdade, é aquilo que é evidente e que o Nuno já referiu. Há uma tendência dos militares do Mianmar de se intrometerem na vida política. Voltaram ao cenário da ditadura militar. O que se está a sentir neste momento é que a pressão da rua é mais forte e a reação militar também não se fez perder porque já sufocaram redes sociais e estão a aumentar a repressão física contra os manifestantes. Eu não sei até onde é que isto vai. Espero que a reação da comunidade internacional seja suficientemente forte para impedir um banho de sangue no Mianmar.
0: Volto a rever tensão entre a União Europeia e a Rússia. Um incidente diplomático, ou talvez um pouco mais do que isso, por causa do regresso e da prisão de Navalny, opositor russo, que regressou depois de ter sido envenenado, é preciso lembrar. A Alemanha, a Suécia e a Polónia expulsaram os embaixadores russos depois da Rússia ter expulso diplomatas destes países porque alegadamente teriam participado em manifestações pró Navalny. Ao mesmo tempo que estava o ministro Estrangeiros europeus, pode ser dito assim, José Borrell, estava em Moscovo, é uma situação mais que complicada.
1: Mas quer ver, a Rússia não se está a tornar uma ditadura, já o é. O regime de Putin combina uma oligarquia económica com uma repressão militar extrema e um poder político concentrado no dia do regime. O episódio de Navalny é revelador deste caráter autoritário, autocrático, do regime de Putin. A ida do alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros e o período de segurança, Joseph Borrell, foi mal pensada e, pior, executada. Vamos ser claros, não basta haver um alto representante para haver política externa. Ou seja, o hábito não faz o um monge. É necessário que haja afinidade estratégica nos 27 países da União e, na relação com a Rússia, isso, simplesmente não é verdade. Borrell teve longe de ser feliz, mas a verdade obriga a que se reconheça que nenhum dos seus antecessores foi muito feliz, nem no cargo, nem na gestão deste dossier. Nem a britânica Catherine Ashton, nem a italiana Federica Mogherini. Agora, Borrell está sob fogo. Está sob fogo em Espanha e está sob fogo no Parlamento Europeu porque ele foi humilhado nesta ida à Rússia com a ideia de que ela não foi preparada. Ele teve, do outro lado, um ministro dos estrangeiros muito experimentado, o, o ministro russo, que é um grande diplomata, e que humilhou a União Europeia nas barbas, como se costuma dizer, do alto representante. Há agora um compasso de espera até ao próximo Conselho Europeu, em que se espera que haja a adoção de um pacote de medidas punitivas relativamente à Rússia. Eu devo dizer que não me surpreenderia, que não haja consenso relativamente a essas medidas e, portanto, que vamos ter ainda uma segunda humilhação que é o alto representante por, por medidas que se não vão ser adotadas pelo Conselho. Os próximos tempos dirão se estou certo ou errado.
2: Esta viagem de José Borrell à Rússia, para além de tudo aquilo que se passou, o problema é que é uma metáfora e é uma metáfora perfeita da diplomacia e da política externa quer da Rússia, quer da União Europeia. Vamos lá ver. O ministro dos negócios estrangeiros, Russo Lavrov, é de facto um dos diplomatas mais experientes do mundo inteiro. Quer dizer, foi um homem que estudou relações internacionais, foi 10 anos, 10 anos embaixador na ONU, é há uhum. 17 anos o ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, tem uma larguíssima experiência. Mas conhece este mundo e o outro. Conhece este mundo e o outro, trata toda a gente pelo seu nome, pelo seu nome próprio, sabe-se quando ser charmoso e simpático e sabe quando é preciso ser mortífero como foi. Portanto, é uma pessoa de grande categoria. Já José Borrell, que o Carlos conhece bem porque foi presidente do Parlamento Europeu e eu conheci o também, como presidente do Instituto Universitário Europeu. Foi ministro de negócios estrangeiros durante um ano e pouco em Espanha e depois... Por, Ou seja, peso, tem menos currículo, não é? Pelo peso da Espanha, digamos, e pela distribuição de cargos de equilíbrio na União Europeia, caiu-lhe ser autorrepresentante, mas, mas não tem um... não tem currículo para isso. Ponto. Uhum. Todos os estadistas são políticos. Claro. Mas nem todos os políticos são estadistas. E o que aconteceu ali é que tínhamos um político... E um estadista. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Mas a diferença maior e a mais grave e a mais complicada para a União Europeia não é ao nível dos diplomatas ou dos chefes da diplomacia. É ao nível da política externa. É porque a Rússia tem uma política externa. A Rússia quer minar a ordem internacional liberal, a Rússia quer atacar o Ocidente, a Rússia quer enfraquecer e, e dividir a União Europeia. Isso são objetivos claros da política externa russa. Usa todos os instrumentos estratégicos que tem à sua disposição Provocação ideológica, aquela história que toda a gente se lembra do liberalismo, que o liberalismo está obsoleto, os ataques informáticos às eleições no Ocidente, a guerra híbrida que fez no leste da Ucrânia, as operações militares, a anexação da Crimeia. A União Europeia não tem nada disso. E esse é que é o nosso problema. Porque está dividida internamente no sentido em que há um bloco daqueles que conhecem bem a Rússia, nomeadamente os norcos e os países da Europa Central e do Leste e que querem ter uma posição mais dura porque viveram na pele o que é a Rússia, de caso a União Soviética depois há aqueles pragmáticos que estão ali para tentar encontrar os seus interesses económicos a França e sobretudo a Alemanha, a Alemanha, e, depois... a Alemanha. e a Alemanha sobretudo a Alemanha não é? e depois os países do Sul, alguns deles com um desejo de colaborar imensamente e, portanto, está completamente dividida e não encontra um consenso para os objetivos da sua política externa em relação à Rússia E mais, está dividida entre os interesses energéticos, sobretudo energéticos, a história do pipeline do, do Nord Stream e os valores democráticos do e gás, dos direitos é? humanos. Do gás, não é possível estar a defender os direitos humanos e a democracia e, ao mesmo tempo, a tentar compatibilizar isso quando isso contraria os interesses energéticos. Isto é daquelas coisas, nós sabemos que quem vende os seus valores a curto prazo acaba por perder os interesses a longo, não é? Uhum. Ora bem, é, então, passamos de uma países? potência
0: para outra potência, mudamos de continente e temos que pôr a conversa em dia, resumido, muito resumido, sobre as primeiras medidas de Joe Biden e as últimas que existem sobre Donald Trump.
1: Biden tomou um conjunto de medidas, de decisões executivas que revertem Decisões de, de Trump e, sob esse ponto de vista, não há dúvida de que está com uma agenda muito ativa em áreas com alguma delicadeza, como o Obamacare, uhum. que é a última, mas também de paralisar o muro com, com o México, os candidatos a asilo não serem obrigados a esperar do outro lado da fronteira, ou aumentar praticamente em 10 vezes o teto de acolhimento de refugiados que batem eh, às portas da América... Portanto, há um conjunto de decisões executivas de Biden que estão a marcar a diferença. Relativamente ao pacote económico, Biden começou a estender a mão aos republicanos. Os republicanos retorquiram com uma reação negocial hipócrita, a querer praticamente um terço do volume financeiro que Biden considera essencial para investir na economia americana. O que significa que Biden está conformado com a ideia de poder viabilizar as suas medidas económicas, praticamente com os votos democratas na Câmara e no Senado, com um ou dois republicanos que se venham a juntar. Uhum. E, portanto, eu creio que o que nós vemos da Administração Norte-Americana, neste momento, é a tentativa, nos primeiros dias, de marcar agenda, de tomar iniciativa e de provar que são capazes de tomar decisões que cheguem aos americanos. Já a recente intervenção de Biden sobre política externa não traz muitas novidades, em bom rigor fala mais para dentro do que para fora, mas é clara relativamente à China e à Rússia. Não é tão clara relativamente à Europa e à NATO como eu desejaria, mas aponta a Rússia como o principal inimigo e aponta a China como o principal concorrente. Biden aí aliviou as palavras, foi claro, na identificação de quais são os objetivos, do curto e médio prazo, da política externa norte-americana. Praticamente, esqueceu a Coreia do Norte, que era uma das de fixações de Trump, e já não refere o Irão com a contundência de o associar ao mal, como as administrações republicanas fizeram. Trump. Já vamos a Trump. Okay. Uh, Nuno.
2: Mais uma nota só relativamente à, ao discurso sobre política externa. Aquilo que aconteceu foi afirmar com muita clareza, com muita clareza, os princípios e anunciar algumas medidas concretas. No topo dos objetivos está a defesa da democracia e dos direitos humanos acabou-se a complacência com os ditadores e com os autocratas e Não. disse muito diretamente a Putin e a Xi Jinping. A reafirmou a ideia da Cimeira das Democracias e reafirmou o regresso ao multilateralismo e às alianças. E disse uma coisa importante, as alianças são o nosso maior ativo. E aí, nas alianças, incluiu a NATO. E, portanto, eu, apesar de tudo, acho que podia ter feito, como o Carlos disse, uma, uma referência maior, mas ele está entre os grandes ativos da política externa norte-americana. Depois, falou de algumas medidas concretas que são, que são interessantes e que dão sinal para onde vai a política externa. As sanções a Yanmar, o retirar do apoio à Arábia Saudita na guerra com o Iémen, a exigência ao Irão de acabar com o programa nuclear para voltar ao acordo, e uma coisa importante, apesar de tudo, para a Europa, anunciou que já não vai retirar as tropas americanas estacionadas na Alemanha. Uhum. Uma nota que eu acho que é muito importante e que as pessoas não deram por ela, ou pelo menos não a referiram aqui na Europa, é que em relação à União Europeia não houve uma única palavra. Exatamente. Ou seja, isso a mim não me admira, porque depois da União Europeia ter assinado um acordo de investimento com a China na véspera de tomada de posse de Biden, enfim, nada se passa em política internacional sem um custo. E a União Europeia não está a ir por bom caminho. Ora bem, e agora as últimas de Trump? Justamente o segundo, o segundo julgamento começou de, um ano depois de ter terminado o primeiro. O Senado votou a continuação do impeachment. Enfim, era toda uma discussão sobre a constitucionalidade ou não da continuidade do processo. E houve uma votação com 56 votos a favor e 44 contra. Portanto, o processo vai avançar. Na opinião pública, uma sondagem que foi feita, a ideia é que 52% dos americanos acham que Trump deveria ser condenado. Mas isso, uma coisa é a opinião uhum. pública, outra é, é a senador. posição dos senadores. E aquilo que nós vimos, há 50-50, portanto, quando houve 56 votos a favor, significa que houve seis senadores republicanos que votaram a favor da continuidade do impeachment, mas são precisos 17 para haver 2 terços. Uma maioria de 2 terços, Tem o que significa falta. que faltam 11. Faltam uhum. 11. E uh, o Partido Republicano está um pouco dividido entre libertar-se, da herança de Donald Trump ou, pelo contrário, defendê-la e, portanto, essa divisão vai determinar agora os próximos dias. Eu creio que, mas isto é mais uma convicção do que outra coisa, que será difícil no quadro em que estamos haver 11 republicanos que votem a favor do impeachment e, portanto, a probabilidade talvez maior seja
1: a de que não seja condenado. Eu concordo com o Nuno, acho que é improvável que o impeachment passe no Senado, que hajam dois terços de senadores a uh, votar contra Trump, porque o Senado não é um tribunal, é? é um órgão democrático e os senadores preocupam-se a como é que eles vão ser vistos perante o subeleitorado.
0: eleitorado.
1: O senador republicano não vai ganhar os votos democratas por votar contra Trump, continuará a ter um opositor democrata e perderá os votos republicanos. Portanto, os estímulos políticos que os senadores republicanos têm para mudar o seu voto são inexistentes. Há apenas uma questão de consciência, se quisermos. Uhum. Mas isso é capaz de sensibilizar quatro ou cinco senadores. Não vai fazer mover a maior parte deles. O que não deixa de ser curioso é que, eu acho que é por isso que os democratas insistem com o processo, há uma erosão da imagem de Trump e dos republicanos. Uhum. Clara e evidente nas sondagens. Por exemplo... Sondagens sobre o eleitorado republicano, portanto, sobre o eleitorado uhum. de Trump, se quisermos, em dezembro perguntava-se se eles queriam ver Trump como candidato em 2024. E 65%, quase dois terços, diziam sim. E agora? Olha, em janeiro, portanto, o mês passado, eram só 45%. Ele já tinha perdido 20, 20%. pontos uhum. nesta sondagem. Isso é consequência da erosão da imagem dele com o processo de impeachment, mas também do silêncio que ele está votado nas redes sociais. Dizem que Trump está a ser esquecido. Uhum. Mas mais significativo é o conjunto de sondagens sobre a aprovação do mandato de Trump. Uma coisa que ele é, com a sua vaidade, particularmente sensível. Olha, o job approval tem um rating baixíssimo. Só 34% dos americanos é que consideram que Trump fez um bom lugar e 62% acham que fez um mau lugar. Isto não tem comparação com os Job todos. Approval Rating dos presidentes norte-americanos da história mais recente. Sejam democratas, uh,
0: sejam republicanos. Sejam
1: democratas, sejam republicanos. Para falar de Bush, de Carta, de Obama... Não tem comparação. Portanto, ele sai na mó de baixo. Eu creio que, independentemente dele não vir a ser condenado pelo Senado, a imagem que sai dele deste processo é uma imagem diminuída de um político que sai muito agastado.
0: Ora, reta final deste Geometria Variável, uma edição uh, especial, há muito que não falávamos, vamos para os redondos, bicudos e
2: quadrados. O meu redondo vai para uh, as mulheres no mundo árabe. Nós normalmente quando falamos ou quando se fala do papel das mulheres no mundo árabe é por más razões mas recentemente nós temos duas boas notícias. Na Arábia Saudita, a célebre dissidente e ativista dos direitos das mulheres, que fez várias campanhas e que se bateu para que as mulheres pudessem tirar a carta de condução, a Lujay foi libertada. Foi libertada sob liberdade condicional, mas foi libertada e nós esperamos que ela já possa ir a conduzir o seu carro uhum, para, para casa. Para casa. Uh, mais, uh, uh, um relatório recente da Organização Internacional de Trabalho diz-nos que a Jordânia é o país do mundo em que há mais mulheres em cargos de chefia. Não é, será por causa é, da são, rainha?
1: São boas, talvez. Mas uh, se for, é por uma boa razão. <risos> o meu redondo vai para a aprovação esta semana uh, pelo Parlamento Europeu de um mecanismo de resolução e resiliência, que é o coração da do plano... Dos, que, exatamente, do plano de recuperação para a Europa, o Next Generation EU, com 672 mil milhões de euros, representa, grosso modo, 90% dos fundos do programa. Uh, o Parlamento Europeu foi rápido na aprovação, espero que agora o Conselho da União faça a mesma coisa e, sobretudo, transforme o programa em oportunidades concretas para fazer chegar este financiamento à economia real. É um desafio concreto para a presidência portuguesa.
2: O quadrado vai para as relações entre o Irão e os Estados Unidos. Quando há, nesta altura, a expectativa de que possa haver mudança na posição da administração americana sobre o acordo nuclear e, portanto, voltar a integrar o acordo nuclear, o ministro dos Serviços de Informações iraniano deu a entender que o programa nuclear militar vai prosseguir se não forem levantadas já as sanções. Ora, isto não é uma boa base para começar a negociar e eu creio que isto merece atenção e, e preocupação. O
1: meu quadrado vai pelo manifesto pelo perdão da dívida do Banco Central Europeu aos Estados Europeus. Está muito assinado por economistas na França, na Itália, em Portugal acho que o único que assinou é Francisco Lossin. Eu quero dizer que acho este debate sobre a dívida a nível europeu um debate importante, mas quando estes manifestos Pedem o impossível, tornam-se inconsequentes. A proposta de perdão tem lives de romantismo, mas não tem nenhuma credibilidade. Não é possível perdoar a dívida por força dos tratados europeus, nem tão pouco é desejável pelos efeitos catastróficos que teria no valor do euro, na inflação ou nas taxas de juros da dívida soberana. O meu bicudo vai para o atraso da chegada dos computadores às escolas portuguesas.
2: Pode até haver razões, há certamente razões para isso mas o atraso do planeamento e sobretudo o atraso da chegada dos computadores para as escolas, quando era previsível que viesse a haver um segundo de confinamento, de facto não é, não é uma boa notícia. E isso traz problemas não só para a aprendizagem das crianças, mas sobretudo traz um problema que é o do agravar das desigualdades sociais sociais, e as desigualdades já são muito grandes em Portugal e isso eu acho que é muito difícil de admitir.
1: O senhor Bicudo, Carlos? Em Angola, o Cafunfo, no nordeste de Angola, na região de Luanda, a Igreja Católica denunciou um massacre. O chefe da Polícia Nacional de Angola praticamente estimulou uma reação violenta. Diz que nos ataques contra o Estado não há proporcionalidade, que o Estado deve reagir com excesso de força. O Ministro do Interior sugeriu que os deputados precisam de autorização do Presidente da Assembleia Nacional para se deslocar pelo território nacional. Eles foram impedidos de entrar no cafunfo. Deputados situações da Unita, que... da
0: Casa, várias... Situ situações da que nós estamos
1: habituados a ver em regimes ditatoriais, mas não em democracias. Esta situação é preocupante. A União Europeia já tomou uma iniciativa de iniciar um diálogo com as autoridades de Angola sobre a violência policial, reconhecendo que a violência policial hoje é um problema real de violação de direitos humanos no regime angolano.
0: pistas para o próximo fim de semana, confinado. Uhum. É,
1: no momento em que
2: a democracia entra em retrocesso e a autocratização aumenta em várias partes do mundo, gostava de recomendar um livro muito oportuno a este respeito, que é o livro recentemente publicado de António Costa Pinto, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que se chama O Regresso das Ditaduras espero que haja bom senso na questão do livro e que a gente possa comprá-lo não só no supermercado, mas também na livraria.
0: Pois, é uma coisa estranha, como é que Marcelo Rebelo regras, de Sousa, que é um dos maiores... As novas
1: regras já permitem, as novas regras já permitem.
0: Só no supermercado, não nas livrarias. Sim, é verdade. E é Marcelo Rebelo de Sousa certo. será um dos maiores consumidores de livrarias deste país, como toda a gente sabe. ter se que esquecido de colocar isso ou então não foi exatamente um
1: esquecimento de qualquer forma já é bom que possam ser nos supermercados é verdade bem, a minha sugestão é também um livro uh, no outro dia os amigos meus disseram que o filho não, não lia pediram-me sugestões de livros para de certa forma reconciliar nos mais novos o prazer da leitura eu sugiro contos porque histórias curtas estão mais ao nível de, de... Capacidade de, atenção. de capacidade de atenção de uma geração que está muito marcada pelo audiovisual do Jeffrey Archer um livro de contos muito, muito interessante há duas traduções em Portugal que eu saiba, uma chama-se uma aljava cheia de setas outra chama-se um arqueiro e as suas flechas ambas as traduções são boas e os contos de Jeffrey Archer são verdadeiramente uh, fantásticos. Muito bem, chegamos
0: assim ao fim da emissão número 33 do Geometria Variável, sempre com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. A produção é da jornalista Ana Fernandes. Os cuidados de emissão de João Carrasco, com o apoio do Leonor Matos. Já sabe, tudo aquilo que foi dito aqui está sempre em podcast, em todas as plataformas. Use e abuse e cuide-se. E tenha um ótimo fim de semana.